0: Aliento de Vida presenta Una verdad superadora por el doctor Ángel Gabriel Caputo Esta es una fracción del mensaje del doctor Ángel Gabriel Caputo dirigido a los presentes en el auditorio Aliento de Vida y a toda América Latina a través de las diferentes plataformas asociadas
1: Yo quiero que usted abra su corazón, que usted realmente entienda lo que el Espíritu Santo ha de hablarnos en nuestras vidas. Hoy yo les quiero hablar sobre la transición generacional. Diga conmigo, transición generacional. A lo largo de muchos años en mi ministerio, He visto grandes hombres de Dios que han hecho obras extraordinarias de Dios, pero los vi terminar muy mal. Empezaron bien, terminaron mal. Y he visto hombres que comenzaron mal, pero terminaron bien. Durante muchos años, siendo muy joven, me transformó, me transformó Dios en, en el pañuelo de los pastores. Durante más de 20 años con mi esposa, siendo muy jóvenes, escuchamos a los pastores, vivimos con ellos, estuvimos con ellos. De diferentes realidades, de diferentes denominaciones, de diferentes situaciones. Y entonces nos hemos familiarizado con la problemática congregacional. Y hemos llegado a conclusiones que son las que hoy les queremos transmitir. Y créanme que voy a abrir mi corazón para decirles la verdad como siempre se las digo. Porque entiendo que Aliento como iglesia está viviendo un momento único, diga conmigo, un momento único. Que con la precisión de un cirujano tenemos que interpretar lo que estamos por vivir. En Deuteronomio, en el capítulo 6, si usted me acompaña, hoy lo voy a hacer trabajar, ¿cuántos creyentes trajeron Biblia? Deuteronomio, capítulo 6, Dios le va a dar la clave del éxito a su pueblo. ¿A cuántos le gustaría el éxito? Nada, no, no sea hipócrita. Levanten la mano. ¿Usted fue diseñado para el éxito? A usted no lo diseñaron para que le vaya mal. Por eso el dolor te duele, porque no fuiste diseñado para el fracaso. Es una gran mentira. Cuando la gente, hasta en un tono religioso, me quiere dibujar la verdad. Mis hermanos, me está yendo bien, pero el Señor. ¿Qué Señor ni ocho cuartos? Cuando te va mal, llorás, sufrís, te duele. ¿Cuánta gente normal tengo acá, verdad? Entonces Dios le va a revelar la clave del éxito a una nación que va a entrar en una nueva dimensión. Diga conmigo, una nueva dimensión. Y en Deuteronomio, capítulo 6, verso 1, dice, Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñare para que lo pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando. Y mire qué interesante, porque Dios empieza a mostrarle que eso no distaba solo a su vida Sino que estaba involucrado Todas las generaciones Mira lo que le dice Tú O sea le dice Vos sos el responsable Tú Tu hijo Y el hijo ¿De quién? De tu hijo Cuando Dios llamó a Jacob Le dijo Yo soy el Dios de tu padre Abraham E Isaac Como que Dios tiene presente Todas las generaciones ¿Cómo que a Dios no se le escapó los procesos generacionales? Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Oye pues Israel, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien. O sea, le está diciendo Dios, yo quiero que te vaya, dígame usted. Bien. Bien. Por eso que la obra de Dios no es un fracaso, a mí no me duele. Yo puedo decir que soy exitoso en el ministerio, con todo lo que conlleva. Para mí no es una carga, he visto a los pastores decir acá estoy sufriendo la carga, la iglesia, las ovejas. Me. Y entonces yo hablaba con mi esposa y le digo, si este es el ministerio, yo no quiero ministerio. Y lo he visto lamentarse y lo he visto sufriendo. Y las reuniones de ministerio, las reuniones donde nos juntábamos a hablar de la iglesia y del ministerio, era, era una tragedia, hermanos. Yo durante muchos años empecé a decir, eso no puede ser Dios. Eso no puede ser la obra de Dios. No puede ser que el servicio a Dios, no puede ser que los cambios generacionales, no puede ser que no estemos involucrados, no puede ser que me encuentre en una iglesia donde solo hay grandes y no hay niños, donde no hay jóvenes y hay ancianos, o están los viejos o están los jóvenes. A Dios no se le escapó porque el proceso generacional es tú, tu hijo y el hijo... Y tomarás estos mandatos, estos decretos que yo te doy para que te vaya bien, porque yo quiero que te vaya bien y a Dios le encanta cuando a la Iglesia le va. ¿Quién va a querer entrar por esa puerta si lo viste así con esa cara? ¿Quién va a querer venir? Oiga, no, no interpretamos los cambios generacionales, los tiempos que vienen. No estamos pensando en la iglesia de ayer. Estamos pensando en la iglesia de mañana. Denle un fuerte aplauso a Dios por eso. De mañana. Y entonces hay gente que dice: Che, ¿y, ¿y qué método evangelístico tienen ustedes en su iglesia? Método. Y Entonces hay algunos que quedaron petrificados en cierta parte de la historia y dicen, para mí lo que hay que hacer es campaña. ¿Qué hay que poner ahí? Yo no me estoy burlando de eso. Yo lo único que estoy diciendo es que en la era de la comunicación, en el tiempo donde todo se sabe todo online, si tu testimonio no impacta a las personas, deja de hacer lo que estás haciendo porque estás perdiendo el tiempo. Y si no me puedes decir amén, dígame, ¡ay! Por la gracia de Dios esta iglesia sigue creciendo y yo tengo un solo promedio mirá lo que te voy a decir desgraciado si vos trajeras una familia por año a Cristo una familia, no te pido diez no pido que traigas cien mil, no uno si vos trajeras una familia por año a Cristo y me lo traerías hasta el punto que lo único que hay que hacer es bautizarlo porque ya está, está disipulado en un año la iglesia se duplica en un año pero andamos empezando a hablar y del otro y del otro y nos hemos olvidado que Dios es un Dios de generaciones. Tú, tu Hijo y el Hijo de tu Hijo. En el versículo 4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a los hijos, a los hijos y a los hijos de los hijos. O sea, yo estaré hablando a las nuevas generaciones. Los desafíos eran muchos, la meta por cierto era muy alta, pero el futuro era extraordinario. Dios le está diciendo, si vos te ocupás de esto enseñarle a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y están las tres generaciones completas y ponen estos mandatos por estatuto, te va a ir tan bien y va a ser tan extraordinario que el mundo se volverá a mí. Diga conmigo, Transición generacional Dios le dice yo te voy a dar ciudades grandes buenas que no llenaste cisternas que no cavaste viñas y olivares que no plantaste era una bendición tangible estable pero tenía un secreto el secreto es que las generaciones tenían que ser testigos o sea era el hijo el que decía yo tengo la fe de mi padre y era, eran testigos de, también de los hijos y entonces las generaciones todas en la misma corriente traerían la mayor gracia extraordinaria de Dios ¿Qué nos pasó? A lo largo de mi bendita vida he visto dolores de partos en todo tipo de congregación. En cuanto subí una nueva generación ahí estaban los que los desplumaban o los que los rechazaban. Y no hemos aprendido a convivir sin entender y darnos cuenta del proceso que estábamos viviendo. Dios nunca interrumpió los procesos generacionales, los ideó para que sean de bendición. Y entonces le dijo que le iba a ir bien si ellos le repetían, pero si usted va al libro de jueces, por favor, vaya al libro de jueces. Y por favor quiero que usted preste atención en el capítulo 2. Josué había conquistado la tierra, habían entrado a la tierra buena y ancha, les había ido bien, habitaron casas que no edificaron, viñas que no plantaron, vivieron la prosperidad, diga conmigo, vivieron la prosperidad. Josué como líder se encarga de entrar a Israel a la nueva dimensión, se para delante de todas sus generaciones y le dice, muchachos, ¿qué piensan hacer? Yo quiero decirles que esas naciones que nosotros hemos despojado las hemos despojado porque no conocerían a Dios pero nosotros hemos conocido a Dios entonces les quiero preguntar ustedes qué opinan nos seguiremos en Dios o nos volveremos a los dioses que de las naciones que hemos despojado y todos dijeron no seguiremos con Dios. Y entonces dice que Josué se paró delante de toda la nación y trajo una roca, puso una roca delante de ellos y le dijo, esta roca será testigo en el día del juicio que ustedes juraron que seguirán al Señor. O sea que quiere decir que el día que ustedes digan nadie me lo dijo, la roca va a hablar. Diga conmigo, la roca habla. <ríe> Imagínate que Dios puso una roca de testigo. Dijo, ¿qué quieren hacer? Yo tengo tomado una decisión. Yo y mi casa serviremos al Señor. Bueno, los despidió y se fueron a su casa. Como usted los domingos, ¿verdad? Termina la reunión y se van másca que másca a la reunión. Y ahí ya en el auto, ya se sube al auto y arranca, ¿verdad? Y ahí se sube al auto y empieza, che, el pastor hoy flojito, ¿eh? sí, me pareció lo mismo. Y pues, me contaron que anoche en la fiesta el pastor estuvo bailando. ¡Ja! Salta el otro grandulote del fondo y dice, buen ejemplo para los jóvenes. Y entonces ahí está el adolescente, está el niño, escuchando. Así que el pastor no es buen ejemplo. Ya le estamos encubando a ellos el concepto. Entonces, usted cuando se va de acá, ¿cómo se va? La cuestión es que dice que Josué los despidió para que vuelvan a su casa y entonces usted en el capítulo 2 mire qué interesante lo va a encontrar en el versículo 6 dice porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido a casa cada uno a la heredad que poseía y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué los cuales habían visto todas las grandes obras que Jehová le había dicho por Israel pero murió Josué hijo de Nun siervo de Jehová siendo de 110 años y lo sepultaron en su heredad el verso 10, y toda aquella generación también fue reunida a los padres y se levantó después de ellos una generación que no conocía a Jehová ni la obra que había hecho por Israel. Y después los hijos de Israel lo hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los baales, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres que había sacado la tierra de Egipto y se fueron tras dioses ajenos y los dioses de los pueblos que estaban en el alrededor y, de, y, 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 y dejaron a Jehová. Y lo abandonaron. ¿Cómo puede ser posible que una generación se levantó sin conocer de Dios? ¿Cómo puede ser posible que falte generaciones completas en nuestras iglesias? ¿Cuál fue la razón para que se hayan quedado solo los grandes o solo los niños? ¿Por qué hemos alterado los conceptos cuando Dios es un Dios de nuestros padres? Un Dios nuestro y un Dios de nuestros hijos Entonces algo no está funcionando bien Vivieron una experiencia triste y penosa Fueron entregados Y entonces vino el dolor De la conquista al dolor Diga conmigo, de la conquista al dolor Y esto lo he visto vez tras vez. La respuesta es sencilla a la pregunta de por qué. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? La respuesta es muy sencilla. La respuesta es la transición. La respuesta que Dios me dio es la transición. verlo Brach, uno de los... Brecht, perdón, uno de los dramaturgos y poetas alemanes allá por el 1900, en el siglo XX, escribió una frase que a mí me quedó muy grabada. Cuando el mundo se dirimía entre, entre los gobiernos populistas y los gobiernos de derecha y se generaban las crisis en las sociedades donde convivían y se enfrentaban los hermanos del mismo pueblo en verdaderas guerras civiles, este hombre escribió una frase que quiero que la escuche porque él dijo que crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir y cuando lo nuevo no acaba de nacer. La verdadera crisis se genera cuando lo viejo no muere ni lo nuevo nace y entonces estamos en el medio en una verdadera puja. Hace más de 25 años atrás Dios me llevaba al paraíso a vivir una de las experiencias que más acuño en mi corazón. Y usted tiene un problema, su pastor toma nota de todo. Éramos muy jovencitos, andábamos de gira por Chile y entonces de repente nos recibió una de las iglesias más lindas que yo he conocido, una iglesia enorme, pujante, una iglesia hermosa, una iglesia grande, la primera iglesia bautista en Valparaíso que se abrió al Espíritu Santo y eso era una máquina. Llegar los domingos ahí a las clases bíblicas era ver cientos de personas venir con las Biblias para tomar notas. Los niños, los jóvenes, los adultos, los, los, los abuelos. La iglesia era impresionante, impactante. Y la vida de Dios que se veía ahí. Y entonces realmente de esa iglesia me enamoré, me encantó, me hice muy amigo de los pastores. Mis respetos al pastor Moisés Salina, el pionero de la renovación del Espíritu Santo en las iglesias bautistas. Un hombre de Dios. Pero un día Samuel... Yo ya había ido varias veces, pero la, la, la segunda vez que fui, Samuel me dijo, quiero que conozcas al, al pastor anciano. Y yo dije, ¿quién es el pastor anciano? Y me dijo, acá cariñosamente le decimos el abuelito Dogman. Y entonces yo dije, por supuesto, es el fundador de la iglesia. No me diga, tiene 90 años. Y entonces nosotros con mi esposa dijimos, bueno, pero cómo, no entendíamos, no sabíamos. Nosotros nacíamos en una iglesia donde el pastor y la pastora hasta que se moría. Y si la bendición de Dios demoraba muchos años, ahí estábamos nosotros, rogando la bendición del cielo. Y entonces fui a conocer y entonces me llevan a un lugar de la iglesia que yo no conocía, una, una enorme iglesia. Cuando entro fue entrar al túnel del tiempo. Abrimos la puerta a la oficina y entramos a una, iglesia que a una oficina que estaba con los mismos muebles de la década del 40. El viejito tenía los mismos muebles, tenía el mismo escritorio. Cierro los ojos y me parece verlo. Los sillones eran de cuero verde, ¿te acordás? Todos los libros, sus bibliotecas, todos los libros. Y ese viejito que apenas podía caminar se levantó del escritorio y dijo, el pastor Caputo, yo tenía 20 años. Y entonces él se levantó, una eminencia, el viejito Dogma. Todo el mundo a lo largo de todo Sudamérica lo conocía y me decía vos estuviste, vos conociste a Dogma no lo puedo creer un alemán que vino de misionero a Chile y trajo el evangelio a todo el sur de Chile levantó cientos de iglesia y ese viejito casi que no podía caminar primero la abrazó a mi señora que fue linda como siempre verdad como ahora y la abraza a Ceci mi hijita, qué lindo conocerte. Y cuando me abraza mi pastor, he escuchado sus mensajes. ¡Qué hombre de la palabra! ¿ves? Y se le empiezan a llenar los ojos de lágrimas y me abraza, me, me, me abraza y me sentía amado, cuidado por ese anciano, y me dice: tiene que seguir así, siga en la misma dirección. Y entonces yo lo miro, yo no sabía qué pasaba. Y entonces yo le digo: Mire, no hay una sola persona acá en la iglesia que no me hable de usted. Todo el mundo me habla de usted. Es una reliquia, una joya de la iglesia. Y entonces me dijo: Le voy a contar algo, siéntese. Le digo: ¿Cuál fue su secreto de tantos años de ministerio y que toda la gente lo honre? Cuando el viejito Dogman caminaba por los pasillos de la iglesia, después me di cuenta la gente se atropellaba para saludarlo. Y entonces yo le dije: ¿Cuál fue su secreto? ¿Cómo se hace para tener un ministerio que perdure en el tiempo? Porque yo proyectaba mi vida y yo decía: ¿Cómo se hace? Y entonces me dijo, miren mi hermano, cuando la iglesia estaba en su mejor momento y cuando yo vi que las cosas estaban creciendo y que Dios se estaba moviendo, un día miré la iglesia y me di cuenta que yo iba a cometer el peor de los errores. Y entonces me dejó una lección enorme que he discutido con viejos gladiadores de la, de la vieja época como Juan Bustic. Y como tantos pastores que me han bendecido y me dijo no, yo cuando vi que la iglesia empezaba a crecer y en el mejor momento dije yo no voy a cometer el error tan común en los hombres de Dios de no saber retirarme a tiempo. Así que me fui a Temuco, fui a buscar a un pastor jovencito, fui a buscar a un amigo llamado Moisés Salina. Lo senté a Moisés y le dije, Moisés, yo ya estoy grande y es muy probable que en los próximos años ya no entienda las nuevas generaciones. Así que, ¿sabes una cosa? Quiero que vengas a pastorear conmigo la iglesia. ¿Y sabe una cosa? Yo le entregué la iglesia en el mejor momento y hoy la iglesia es el resultado de alguien que entiende el valor de retirarse a tiempo denle un fuerte aplauso a Dios me retiré a tiempo y entonces vi la crónica de grandes pastores que porque se entronizaron en sus lugares sin entender la verdadera relevancia que es la iglesia terminaron de la peor manera diga conmigo transición ese día cuando salimos de la iglesia con mi esposa yo le dije toma nota tomemos nota porque he visto gente que ha amado a su liderazgo y con el mismo amor que los amó los terminó odiando. Porque no entendieron la importancia de delegar. Transición, dicen los que saben denota un proceso de cambio, movimiento de un estado, situación o sistema a otro. Puede abarcar una amplia gama de campos, su impacto puede ser tan positivo como desafiante, dependiendo del contexto y la toma y la forma en que se gestione. Literalmente transición es cambio, mudanza, transformación, metamorfosis. Diga conmigo cambio. Y entonces, mis amados, quiero hablarle de cuatro experiencias al respecto ¿se anima? ¿me deja? ¿está recibiendo? en primer lugar Dios me ha enseñado que todo está en la Biblia todo y si el proceso de Dios con las nuevas generaciones tiene que ser un proceso feliz que nos lleve a la bendición yo debo entender qué es lo que pasó y entonces lo primero que usted encuentra en la Biblia es que existieron transiciones rechazadas denegadas no aceptadas que no entienden la razón y el momento y bajo ningún concepto y de ninguna manera se, se ha escuchado. Yo he escuchado esta frase, a mí de acá me sacan con los pies y ojalá que te saquen rápido, viejo. Porque le estás destruyendo la vida a generaciones completas. Hubieron... Transiciones rechazadas, aunque fueran de Dios. A mí, yo, perdónenme hermanos, llevo 36 años en esto, yo nunca he visto que Dios a un hombre de un púlpito lo saque a patadas. Pero nosotros decimos, no, si Dios puso, Dios saca. Muchas veces Dios sacó y ni nos enteramos. Y lo que es peor, muchas veces Dios puso y tampoco nos enteramos. ¿O no fue ungido David en medio de sus hermanos? ¿Se acuerda usted? Oiga mi hermano, quien ungió a David era Samuel, Samuel no paviaba. si sí, Samuel hacía algo y, 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 y era sí o sí, o sea, Samuel lo unge a David en presencia de sus hermanos, terminó la unción y a David lo mandaron a cuidar ovejas. Yo hubiera dicho, pará, David es el nuevo rey, esto es verdad, David quédate en casa, la habitación, la, la habitación de Joab, sí, ahora es tuya. Eh, a partir de ahora, sabe cómo lo atiendo a David? Porque es el nuevo rey. Muchas veces Dios ungió y nadie se dio cuenta. Muchas veces Dios sacó y tampoco nadie se dio cuenta. Saúl sabía de boca de Samuel que había sido desechado. Por un gesto de dignidad, él tendría que haber asumido de que Dios le dijo, me he buscado un hombre conforme a mi corazón el reino te es quitado por lo que hiciste con Amalek. A partir de esta instancia, tu reino es quitado y es dado a un prójimo mejor que tú. Qué lindo, ¿no? Qué lindo que Dios te diga, este mejor que vos. ¿Acaso no fue Juan el Bautista el que dijo el que viene detrás de mí? ¿Dónde existe esta actitud? Después de 400 años de silencio profético, la voz de Juan se levantó en el desierto y el mundo fue tras Juan. Lo venían a escuchar los reyes, lo venían a escuchar los políticos, lo venían a escuchar los soldados. Pero Juan cuando se empezó a dar cuenta que todo el mundo lo veía, él dijo, no, 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 viene detrás de mí. ¿Uno que es? Y acá en los pasillos me dicen, pastor, ¿usted renuncia? Mira que si vos no sos más, yo tampoco. Y yo le digo, miren muchachos, sí, la vara se la voy a dejar tan alta como pueda. Estoy yendo al 100% de mi capacidad para dejarte en evidencia. Te voy a dejar la vara bien alta, pero ¿saben qué? Vos vas a ser mejor que yo. No tengo dudas. Si yo soy Saúl, le digo a Samuel, para metí la pata, ya está, ¿esto es definitivo? Porque viste que es definitivo. Yo, por lo menos, ¿no? Si viene Samuel y me dijo, basta, se terminó el reino, tu reino te has quitado, mirá lo que hiciste con la Malek, Yo le diría, ¿es definitivo esto? Y si Samuel me hace, yes. Entonces le digo, bueno, a ver, negociemos. Escúchame, ¿quién es? ¿Quién es el nuevo rey? Déjame que le ve mate a la mañana, que le lleve el, el desayuno, déjame. Quiero estar al lado de ese hombre. Pero dice la Biblia que Saúl ya sabiéndolo, desconociendo que Samuel lo había ungido, un buen día ante Goliat viene un muchachito oliendo a campo, mira cómo todas las legiones de los escuadrones de Israel estaban atemorizados por un paladín, un mono que medía como tres metros. El rollo de la punta de la lanza medía como 20, eh, pesaba como 20 kilos. Imagínate lo que era esa bestia. Y David dijo, usted conoce el relato, ¿quién es este filisteo incircunciso? Que desafía a los escuadrones de Israel. Dame que me lo como, dame que te voy. Usted sabe y conoce la historia que David mata a Goliad. Es interesante porque David le, lo mata a Goliad con su propia espada. O sea, lo tumba con el piedrazo, pero cuando lo tiene en el piso dice que sacó su propia espada y lo mató. Y le cortó la cabeza. Y dice la Biblia que David no soltó la cabeza de, de Goliath. O sea, imagínense, todo hurra, hurra y, y David andaba con la cabeza del mono. La Biblia lo dice, léalo que dice que fue presentado David ante Saúl y dice que David iba con la cabeza de Goliat en la mano. Hermoso. Imagínate el tipo con la cabeza de Goliat, aparte cómo habrá quedado la cabeza. Si yo soy Saúl y digo, Samuel me dijo que se terminó. Y este mató a Goliat. Es este, olvídate, es este. Pero la Biblia nos dice que cuando salió Saúl con David, dice que las mujeres salieron cantando y diciendo, Saúl mató a miles y David mató a diez miles. Y entonces dices que Saúl dijo a sí mismo, si a mí me dieron miles, y a David, a este muchacho que nadie lo conoce, porque andaba preguntando de quién es este el hijo y nadie lo conoce, le dieron 10.000. Lo único que me falta es que le entreguen el reino. A partir de ese momento, no miró con buenos ojos Saúl a David y procuró matarlo. Y dos veces le tiró la lanza y no lo pudo enclavar contra la pared. Y después mandó un decreto de Estado a su hijo y a los generales del ejército: ¡maten a David!
0: Aliento de Vida le invita a conocernos a través de nuestras redes sociales. En la web, en Facebook, en nuestro canal de YouTube y Spotify. Aliento de Vida, una forma diferente de vivir. Aliento Escucha, nuestro WhatsApp, 11-3948-5138, 11-3948-5138. 3.8 aliento escucha
1: la transición era rechazada
0: aunque era de signo de Dios
1: la segunda que usted puede encontrar en la Biblia que están las transiciones resistidas se está entreteniendo hoy, ¿verdad? están las rechazadas y están las resistidas la resistida dice hay que ver hay que ver Viste cómo Dios lo está usando, hay que ver, hay que ver. Es cuando empiezan a llegar los comentarios y dice, Che, la muchachada, las reuniones, uh, uh, hay que ver, ¿eh? Es como me dijeron a mí, hay que ver la sopa que tenés que tragar todavía vos. Son las transiciones resistidas, ¿viste? El hijo que quiere ser mejor que el padre y el padre le dice, Pará, pará, pibito, que yo te voy a enseñar decía mi papá un viejo dicho ¿cuántos pares son tres botas? ¡Ja! ¿Eh? Estos quieren predicar quieren pero acá me decía un pastor muy conocido acá vienen y que quieren predicar y que quieren los domingos predica papá y a mí me dijeron ¡ah! ¿vos querés vos, vos, vos querés ministrar? andate a generar la acera pleno invierno junio reunión a la mañana cuatro viejitas, las cuatro no tenían un buen coeficiente intelectual, creo que nunca me entendieron. Ahí me mandaron a predicar. No vaya a ser cosa que los muchachos se levanten y les tengamos que entregar, ¿no, Jorge? Entonces son las transiciones resistidas, donde yo me opongo, vamos a ver, vamos a medir. Elías, Elías supo que Eliseo era profeta en su lugar. Elías se había endurecido tanto que Dios le dijo y le dio tres órdenes. Elías, quiero que vayas y unjas a Sael por rey de Siria, quiero que unjas a Jehú por rey de Israel y quiero que unjas a Eliseo para que sea profeta en tu lugar. Punto, se terminó. ¿Qué esto? salía de la cueva? ¿No salí de la cueva? No, salgo, no, me quedo. No es el momento, es el tiempo. ¿Viste cuando estamos todos dirimidos? Ay, no, no sé si es la hora. No sé, los muchachos están verdes. No, no sé, vamos a esperar. ¿Vamos a, ¿Vamos a esperar qué? Ya no te entienden ni tus hijos y querés que te entienda la iglesia. Estamos a corazón abierto hoy. Lamento por lo que nos están visitando. Elías no hizo ninguna de las tres cosas. Mirá qué endurecido que estaba. Que fue Eliseo para ungir a Sael y no lo pudo ungir porque se dio cuenta de lo que iba a hacerle a Israel tampoco ungió a Jeú, sino que un siervo de Eliseo lo ungió y tampoco lo ungió a Eliseo ¿qué es ungir? ¿usted sabe lo que es ungir? ¿cuántos saben? ¿cuántos han leído la Biblia? ¿qué es ungir? derramar aceite Elías dice que pasando lo vio a Eliseo que araba con doce yuntas de huellas y dice que pasó y le tiró el manto se lo tiró así de manera despectiva. Y entonces Eliseo se dio cuenta y volvió a él y le dijo, ¿qué quieres Señor mío? Porque era, era una eminencia, ¿qué quieres Señor mío? Nada, ¿qué te hice yo? Nada, vamos a ver, vamos a ver. Y dice la Biblia que Eliseo dejándolo todo fue a servir a Elías y lo sirvió durante un tiempo. Y entonces llegó el momento que Dios igual se lo iba a levantar. Ese es otro, otro mensaje. ¿Por qué igual Dios lo levantó en un carro de fuego? Porque tu recompensa no se pierda por más que te hayas convertido en la roca lunar. Porque Dios no es un Dios injusto para olvidarse tu trabajo. Y por más que hayas hecho lo que hayas hecho en el reino en que estás, todo tiene su recompensa. Denle un fuerte aplauso a Dios por eso. Y entonces Eliseo le dijo, ¿a dónde te vas? Me voy porque Dios me va a llamar. Te acompaño. Es como lo que están hoy esperando. Pastor, dígalo, ¿usted renuncia o no resuelve? Espera al final. Y entonces el, el, Elías le dice, bueno, yo me voy a Gilgal. Vive tu alma que no te dejaré. ¿Lo ha leído alguna vez? Vive tu alma que no te dejaré. No, 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 quédate acá porque yo me voy a Gilgal, quédate. Gilgal es cosa de hombres. Gilgal es donde se cortaron los prepucios. Gilgal es el lugar de corte de exceso de carne. Me voy a otro lugar, me voy a Gilgal. No, 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 yo vive tu alma, yo iré contigo. Déjalo lo que venga. A, a Ángel está predicando en las reuniones jóvenes, mirá cómo Dios lo está usando. Déjalo lo que venga. Resistiendo. Y me dijeron que ese Gustavo está tocando, cuando toca Gustavo, el, el mover de Dios. ¡juah! Dejalo que siga cantando corito. Así nos dijeron, ¿verdad? Entonces dice la Biblia que pasó por Gilgal. Y después de Gilgal, dice que él también le dijo, mira sabes una cosa? Ahora me voy a Betel, que es revelación. No, 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 vive tu alma, no te dejaré. deja dejá, quédate acá. Estas cosas, estas cosas para gente experimentada como yo, vive tu alma que no te dejaré. Y dijo, bueno, me tengo que ir a Jericó, yo te acompañaré. Y después le dijo, me tengo que ir al Jordán. Y dijo, el Jordán no me lo pierdo. Y entonces dice que cuando llegaron al Jordán, Elías agarró el manto y golpeando las aguas se abrió el Jordán. ¡Fuah! Imagínate si estás al lado mío y de repente con mis... ¡Saco, te Camino de cintura. ¡Ja! ¡Diga conmigo! ¡Wow! Eliseo cuando lo miró Elías, dijo, ¡Wow! ¡Mira lo que hizo! Yo me lo imagino que Elías diciendo, esto es habitual. Con este manto yo divido las aguas. Es más, cuando no me hacen caso con este manto, te dejo ciego. ¡Wow! Ya el día estaba agrandado. Y entonces le dice, bueno, mirá, la verdad que decime qué querés. Y Eliseo dijo, yo quiero el doble de lo que tenés vos. Y dijo, cosa difícil pediste. Hasta ahí se le hizo difícil. Quiero dos veces lo que tenés vos. Quiero predicar mejor que vos. Quiero cantar mejor que vos. Quiero enseñar mejor que vos. Quiero pastorear mejor que vos. Quiero dos veces lo que vos tenés. Y en vez de a decirle, qué bueno, que quiero ser mejor, qué bueno... Cualquier buen padre lo que quiere que su hijo sea mejor. ¡Qué bueno! Resistiendo todo el tiempo. Si te la bancás, si pasás por ese camino de escollos y te
0: arrastrás
1: por el alambre de púa y te comés todo el proceso... Vamos a llamar una reunión de ministerio y ahí vamos a ver. Pero anda, Frichurro. Verdadero tapones. Pero lo tercero, que usted encuentra en la Biblia, transiciones aceptadas. Aceptadas es cuando no te queda otro y decir bueno, bueno, es esto, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? Es quien tenga que ser. Y eso usted lo encuentra en la Biblia. Porque Dios le había dicho a Moisés que él no iba a entrar a la tierra. A Moisés. Y entonces dice que Moisés, cuando ya sabe que no va a entrar a la tierra, se andaba siendo el loco. Diga conmigo, si andaba siendo el loco. ¿Lo puede decir, si andaba siendo el loco, Mateo? Dígalo fuerte, si andaba siendo el loco. Ah, Moisés sabía quién era Dios y había hablado cara a cara. Si sí, Moisés sabía que Dios no jugaba y dice que en tres ocasiones Moisés que conocía a Dios le decía Señor tú que vives para siempre y tu misericordia es tan grande y tu, y tu misericordia ha llenado tanto la tierra yo te ruego que me dejes entrar a la tierra. y dice la Biblia en el libro de Deuteronomio capítulo 3 que Dios le dijo a Moisés, a Moisés basta ya no me hables de este asunto ya te lo dije diez veces que Josué va a entrar en tu lugar así que ahora te vas, lo animás, lo fortaleces y lo encomendás. no es que Moisés tenía un problema personal con Josué, no se confunda Josué fue su servidor más fiel. No es que él tenía un problema personal que no lo llevaba a entender que Josué era el nuevo líder, sino que él quería entrar. Y entonces le decía, déjame entrar, déjame entrar. Y dije, te la voy a dejar ver, pero no vas a entrar. ¡Basta ya! ¡No me hables de este asunto! ¿Cuántas veces Moisés? Moisés le dijo, Señor, no me dejes, Señor, que no me, de, que no me saquen el pastorado, que no me lo saquen, Señor, que no me lo saque, que no me lo saque basta ya, es Josué, así que quiero que ahora pases a la acción, quiero que lo agarres a Josué en presencia de todo el pueblo, que lo unjas poniendo tus manos y la dignidad que hay en ti la pondré en él. Y Josué fue el hombre, introduzco la nación a la nueva dimensión. Si hay algo que ha entendido este equipo pastoral, es que nos toca la transición. Y por dos años he venido trabajando para establecer y poner en la iglesia el concepto que nadie es eterno y nadie se puede quedar en una posición para siempre. Porque la iglesia no es de Ángel Caputo. La iglesia no tiene portación de apellido. No son los Sausic, no son los Ficarra, no son los Caputo, no son los Ferreira, no son los González, no son los Morós. La iglesia es de Cristo. Le puede dar un fuerte aplauso a Dios por eso. Y entonces entramos a la última de las experiencias con respecto a la transición, que son las transiciones impulsadas. Diga conmigo, impulsadas. Son las que con un corazón abierto, sensible, dispuesto, entienden que alguien lo puede hacer mejor. Hace algunos años atrás yo estaba en este púlpito atravesando una de las crisis más grandes en mi ministerio y usted nunca se enteró. Disimuló muy bien. Y entonces yo decía a mis adentros, Señor, ¿y a quién? ¿Quién va a continuar? Porque mi renuncia estaba escrita y usted nunca se enteró. Y mientras estaba en este púlpito... He vivido una experiencia que hoy se las puedo contar, muy difícil de entender y tampoco lo pretendo, que de repente me veo predicando, espiritismo, me veo predicando y el Espíritu Santo empieza una conversación conmigo mientras yo estaba predicando. Y me dijo, los que yo llamé para gloria mía los llamé, yo ya los ungí, yo ya los tengo, no sos el último, no sos el único, solo te pido que los mires. Y Dios me mostró esta muchachada hermosa y entonces entendí que yo debía impulsar la transición. Quédese tranquilo, no estoy loco. Y empecé a hablar con los muchachos, con los pastores. Y les empecé a decir que yo el día que mi pastor me echó de mi iglesia, yo le prometí a Dios que a mí no me iba a pasar. Que yo deseo de corazón levantar el nuevo equipo pastoral y trasladarle y quedarme a vivir, y quedarme a, a, a presenciar lo que Dios va a hacer con nosotros como parte de la iglesia. Porque por más que mañana yo no sea el pastor de la iglesia, yo seguiré siendo parte de la iglesia. Me quedaré en el fondo como un viejo carcamán quizás, ¿verdad? Pero impulsar la transición... Fue lo que entendió David, y mientras todos busquen en su Biblia, Primera de Crónicas, capítulo 28. Vení, Gustavito, acompáñame. Ya sabes no me pongas las campanitas, no me toques la comparsita, ya sabes lo que tenés que hacer. Vaya a Primera de Crónicas 28. No se olvide que David era conforme al corazón de Dios Y en el capítulo 28, verso 1 David había sangrado David había peleado David había liberado batallas completas De la cueva de Adulán llena de forajidos y vagabundos David levantó un ejército por favor piense en el guerrero David cuántas noches sangró cuántas peleas peleó y dice la Biblia que David donde salía prosperaba y la mano de Dios estuvo sobre David y sometió a todas las naciones y sometió a los asirios, sometió a los, a los, a los eh, moabitas, a Sometió a los filisteos, los obligó a que le den tributo con una banda de forajidos. Diga conmigo, con una banda de forajidos. ¿Qué se cree usted que rodeó a David? A David lo rodearon los peores hombres de la historia. Allí estaba José Basebet, Que un día mató 800 filisteos Este muchacho Ahí estaba Eleazar Que se quedó solo un día Batallando contra el pueblo Y dice que batalló tanto Que abrazó la espada La espada era de bronce Y dice que cuando la batalla Reció y la, y la espada se calentó Se le pegó la espada Se le fundió la carne Los huesos se soldaron a la espalda y no la soltó Y ese día Dios dio una gran victoria Ahí estaban los valientes de David Los tres valientes Ahí estaba Bisaí, Que con una lanza mató a 300 filisteos Con una lanza Ahí estaba Sama Que defendió el campo de las lentejas Él solo contra todo el mundo Ahí estaba Benanía Un varón muy esforzado que un día mató a tres leones Usted no mata una cucaracha, imagínate lo que hay que matar un león. Esos eran valientes, forajidos, eran criminales que se pararon al lado de David y dijeron: vamos a ser grande este reino. Ahí estaban los altos mandos, la guardia personal de David, 30 hombres. Estaban los tres valientes, pero estaban los 30. Dice que ninguno de los 30 era más grande que los tres. Estaban esos hombres que empuñaban espadas y que estaban los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los ensayos, los eventos. Que no escatiman esfuerzo. Eso hicieron grande el reino de David. Pero David entendió que venía el tiempo de Salomón y entonces mire lo que dice ahí en crónicas capítulo 28 reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel los jefes de las tribus los jefes de las divisiones que servían al rey los jefes de millares y de centenares los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos los oficiales y los más poderosos valientes de sus hombres Convocó David a toda la nación y convocó a Bisaí, a Sama, sus varones de guerra. Que cuando los saludaba, yo me lo imagino acordarse de las batallas, del hambre, del sed, de cuando eran prófugos. Convocó a los hombres que le fueron fieles, provocó que todo Israel diga: ¿Qué le pasa al rey? Y entonces dice que el rey David se paró a vista de todo Israel y dijo, ustedes vieron la mano de Dios sobre mi vida y se lo voy a parafrasear. Y ustedes vieron cómo Dios respaldó mi vida y cómo he hecho de esta nación una nación grande. Ustedes vieron cómo Dios ha prosperado y ustedes saben que Dios me encomendó que se edifique casa, pero un día Dios me dijo, no la vas a edificar vos, la va a edificar tu hijo. Y Salomón. Salomón yo lo crié sobre mis regazos Proverbios capítulo 4 Dice que David sentaba a Salomón Sobre sus regazos y le hablaba Salomón adquiere sabiduría Salomón adquiere inteligencia Salomón busca la revelación David Sabía que Salomón conocía sus batallas David sabía que Salomón Conocía sus secretos Salomón fue el hijo más pegado, el que estuvo cerca, el que lo mimó. Y entonces delante de todos sus oficiales, delante de todos sus capitanes, delante de todos sus ejércitos, dijo, miren, ahí hay plata, ahí hay oro, ahí hay todo para continuar la obra de Dios. David nunca dijo, no, la obra se muere conmigo, no. Ahí tienen todo para hacer de esto una gran nación. Ahí tienen oro, ahí tienen los planos. Porque hasta les hice los planos. Les dibujé cómo tenían que hacer la casa de Dios. Hasta establecí por ritmo. Dije cómo serían. Hasta organizó los levitas, los sacerdotes, el ministerio sacerdotal, el cráneo. Fue David, no Salomón. Ahí tienen todo lo necesario para continuar. Pero ¿saben qué? Ahí está mi hijo Salomón el más tierno de todos mis hijos, porque Dios me ha dado muchos hijos, pero Salomón, Salomón conoce mis batallas, Salomón conoce mis secretos, Salomón sabe cómo se prepara, cómo se hace. Salomón estuvo al lado mío y a ese hombre Dios lo ha dotado de sabiduría y de entendimiento y yo me lo imagino a ahí mirándolo a Salomón. Yo me lo imagino a Abner codiándose y diciendo... Y ahora viene este nene de mamá. Ah, ¿Se imagina usted la escena de David delante de todos sus capitanes mostrando la nueva generación y diciendo, y ahí están, ellos son los que van a continuar. Dice la Biblia, Oh. que Dios un día derramó un cuerno de aceite sobre la cabeza de David. Pero David supo entender Cuando sus hijos iban a continuar con la obra. El 4 de abril de 1987. Un hombre de Dios se paró en el púlpito de mi iglesia y dijo que el Espíritu Santo le había dicho que Dios tenía un cuerno de aceite, un cuenco de aceite para ser derramado sobre los jóvenes de la iglesia. Y nosotros estábamos todos acobachados ahí en un rincón y ese hombre se dio vuelta y dijo, ¿son ustedes? ¿Usted cree que Dios no tiene aceite fresco para las nuevas generaciones yo no me voy a morir en un púlpito muchachos y si yo amo la obra de Dios es necesario que nosotros menguemos para que ellos crezcan entonces quiero comunicarles una decisión pastoral, espiritual. Que todo el equipo pastoral dice amén. A los cuales yo le voy a pedir que por favor me acompañen acá. Por favor, David, Jorge, Gustavo. Quiero pedirle a los ancianos, Néstor, Carlos, Rojas y al pastor de jóvenes, Lucas. Porque hay cosas que tienen una trascendencia espiritual. Y esto que yo les voy a contar, esto que les voy a comunicar, no es fruto de una emoción, son dos años de proceso. Y ustedes no me dejan mentir. Porque quiero decirles que dentro de exactamente cinco años yo estaré en este mismo púlpito presentando el nuevo equipo pastoral. Hemos tomado la decisión que durante los próximos cinco años nosotros trabajaremos incansablemente para levantar mucho más a esta muchacha. Porque de estos muchachos y muchachas Dios ha levantado el nuevo equipo pastoral a quien con gusto entregaremos la autoridad de la iglesia dentro de los próximos cinco años al quinto año estaré aquí para presentarles porque ya sé quiénes son quiero decirles para que vean lo serio que es esto que yo ya tengo los cinco nombres porque el Espíritu Santo me los ha revelado quiénes son los que llevarán esta obra adelante y ni mi esposa lo sabe. Y yo agradezco la generosidad de todos ustedes porque nunca me los pidieron. Siempre les dije que yo ya sé quién son. Y estos hombres fieles, estos Abisaí, estos Abner, estos Joab, que sangraron conmigo, que estuvieron conmigo, jamás me pidieron que se los revele. Es por eso que en esta noche queremos contarles hacia dónde vamos. Porque la iglesia está en el tope de su capacidad y vienen desafíos muy grandes. Y es por eso que a mí me gustaría que usted en esta noche se ponga de pie, por favor. Quédese tranquilo. Un buen líder sabe delegar. Y cuando me toque aquí presentarle al nuevo equipo pastoral, no es para dejarlos, es para acompañarlos. Porque ya hoy quiero contarles que mi compromiso es acompañar por otros cinco años más al nuevo equipo. Con lo cual, estamos proyectando diez años de ministerio. Nuestro deseo es que los que vienen atrás sean mejores. Y le vamos a dejar la vara tan alta... Que nos vamos a quedar a ver lo que hacen, a ver cómo continúan, a ver cómo lo hacen mejor.
0: Aliento de Vida presentó Una Verdad Superadora Si usted quiere recibir más sobre estos y otros mensajes, escríbanos a info.alientodevida.com.a o visite nuestras redes sociales.